0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, también llegamos a Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco, Guerrero, en el 540 de amplitud modulada en el Estado de México, en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 91.7 FM HD4 de Macal, en Texas, y también estamos llegando ya a Brosville a través del 93.5 de su frecuencia modulada. Jorge Ramos, bienvenido, muy buenas noches, como siempre. Un enorme abrazo y un placer, como siempre, compartir contigo el micrófono en esta mesa de opinión.
2: Querido Isaías, eh, buenas noches, buenas noches al auditorio. Y pues, eh, fíjate que Isaías, hoy eh, el tema que, que nos trae. Eh, pues llevamos varias semanas ¿no? con, con unas, eh, una serie de circunstancias que realmente son preocupantes eh, Una madre asesinada por un ex esposo golpeador eh, Una mujer que es internada en Zacatecas en una cárcel para, para varones, para hombres Y, y que es eh, violada eh, Ingrid eh, una joven que es desollada por, por, por su novio, es, es agredida de manera violenta eh, aquí en la Ciudad de México Y que ha causado tanta indignación eh, el caso e, Y luego está este caso eh, también terrible, Isaías Auditorio de Fátima Una eh, pequeña de siete años, eh, pues igualmente torturada y, y asesinada eh, ¿A dónde vamos? Eh, ¿En qué estamos fallando, Isayas Como sociedad, como Estado, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con todas estas cosas? Así
0: es, es una situación verdaderamente lamentable. No hay día en que no nos sorprendamos y nos indignemos con nuevos casos, con nuevas historias de este tipo de feminicidios, de infanticidios que están registrándose, que están pululando en todo el territorio nacional. Y bueno, por supuesto, a nombre del titular de este espacio, Alfredo González, saludamos a todos y presentamos a los invitados, porque evidentemente eh, para hablar de este asunto hemos llamado expertos en la materia a fin de que podamos analizar y responder estas preguntas que tú haces, Jorge, que son muy puntuales, de... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En dónde estamos fallando? Todos, sociedades, gobiernos, congresos, en fin, eh, poder judicial, en fin. Eh, damos eh, la bienvenida a nuestro estudio a Fernanda Dorantes, ella es directora jurídica de Reinserta. Fernanda, bienvenida, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
2: Sí, bueno, también damos la bienvenida a eh, Ricardo Fuentes, él es eh, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Ricardo, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto verlo estatus con ustedes.
2: Y bueno, pues eh, las autoridades
0: ya para entrar en materia y sobre el caso Fátima, que es el que nos ha ocupado amplios espacios en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las eh, conversaciones, en familias, en fin, el, el caso de la pequeña Fátima, pues las autoridades han reconocido una serie de errores en esta situación que van desde eh, el hecho de que se deja a la niña afuera de la escuela cuando no llega no llegan sus tutores por ella se queda abandonada, alguien se la lleva y eh, de ahí de la escuela pues hay también una serie de reconocimiento de fallas tanto en el seguimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por parte de las eh, instituciones que debieran haber puesto en marcha la alerta Amber y emprender de inmediato la búsqueda. En fin, también en el sistema de procuración y administración de justicia que se dilataron en atender esta denuncia de manera oportuna. Y bueno, pues finalmente, eh, ayer dimos eh, la noticia, Jorge, de que fueron de es. detenidos los dos presuntos responsables de, este, eh, de esta sustracción y posterior asesinato. En, en una primera aproximación les pedimos a nuestros invitados una valoración sobre este gravísimo caso. Fernanda, si te parece, comenzamos contigo. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias. Eh, bueno, creo que es este caso reviste demasiadas complejidades pienso que por un tema hay una cuestión obviamente que tiene que ver con toda esta construcción de odio eh, en términos de género eh, se hace patente esta situación del México feminicida en el que en el que vivimos hoy por hoy pero otro aspecto también muy lamentable a considerar es la victimización profunda en la que hoy por hoy se encuentran nuestros niños y es que igual de lamentable es decir que eh, tiempo atrás pues los niños eran estas víctimas indirectas o colaterales de los delitos pero hemos dado este paso eh, tristísimo hacia que nuestros niños sean las víctimas directas de los delitos y esto en diferentes contextos eh, tenemos unas fuentes durísimas por ejemplo de Redim que señala que siete niños mueren cada día y cuatro niños desaparecen cada día pero también por otro lado tenemos distintas formas de victimización que somos omisos en voltear a ver y una que se hace muy patente es por ejemplo la captación de niños por parte de grupos de delincuencia organizada que es una genuina forma de trata de personas entonces creo que... Eh, todos estos casos nos obligan y nos hacen un llamado social, institucional y político a repensar las estrategias de prevención y las estrategias de política criminal sí si teniendo en el centro esta cuestión de priorizar el bien superior de la niñez. Tenemos que empezar a cuidar a nuestros niños.
2: Ah, Fernanda, pero aquí lo que me llama la atención es eh, el, el elemento. Hemos estado conociendo algunos eh, detalles eh, del del caso y por ejemplo de las últimas versiones que se conocieron eh, iban en el sentido por ejemplo de que eh, esta pareja ya detenida lo, lo decíais ahí hace un momento eh, detenida el miércoles eh, el, 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 el sujeto el presunto eh, agresor eh, eh, decía o por lo menos eso eso confesó a una familiar a una tía que, este, que él quería de novia a, a Fátima es una niña de 7 años. Es decir, escapa un poquito más allá a pensar en las políticas criminales. Sí, que tienen que refinarse eh, en, en, en ver el, el aspecto de cómo el crimen organizado está eh, utilizando a los niños. Hace poco también veíamos una historia de cómo eh, narcotraficantes eh, en la Ciudad de México están utilizando, por ejemplo, el metro. ...para trasladar sus, este, su, su, su mercancía... ...su droga, la droga... ...hacia el Estado de México... ...y eh, utilizan niños... ...para que lleven las, las, las maletas... ...y digamos los... ...los los narcomenudistas... ...no sé cómo llamarles... este ...van observando a distancia... ...para vigilar a estos pequeñitos... ...que lleven eso... ...pero eso es una parte... ...yo insistiría en, eh, en el aspecto central... ...del caso de Fátima... Eh, de, ...de cómo una mujer... ...se la puede llevar digamos de manera, pues, con confianza. Ella, ella, ella eh, iba eh, confiada de ir con ella. ¿Qué estamos viendo como sociedad? Perdóname.
3: Híjole. Bueno, definitivamente sí tiene un factor de, descompos de descomposición social. Eh, son desviaciones humanas aberrantes. Tiene que ver también con un contexto, yo diría, de violencia. Y pongo sobre la mesa... Dos cuestiones este No sabemos si la afirmación De la mujer fue eh, Con motivo de claro. desvincularse De una suerte de responsabilidad penal Pero ella comentaba Yo le llevé a la niña Porque él me pedía un regalo Y él en ese momento se encontraba solo Con mis tres hijos Entonces Aquí también hay una llamada Atención fuertísima En torno a voltear a ver Que estos otros tres niños muy probablemente también se encontraban en una situación de victimización. Sí tiene que ver con una construcción social, sí tiene que ver con esta eh, necesidad de reeducación social. Eh, y, y perdón que insiste en el tema, pero sí creo que también... Sí es lo social, pero sí es mucho lo institucional Platicaba y, y justamente tenía este debate con otras personas En que definitivamente esta, esta, esta problemática es multicausal No es eh, no tiene focos aislados Y alguien comentó algo y dijo un comentario Fue un comentario como muy poco ortodoxo pero creo que tiene mucho sentido Y es, en este país puedes mutilar y deshacerte de un cuerpo Sin que pase nada entonces, si como a todas estas desviaciones sociales A toda esta descomposición Agregas el factor impunidad Creo que tienes un caldo de cultivo Para llevarnos a esta situación crítica En la que hoy estamos Y que estamos sentados en una mesa Hablando de este caso desgarrador De una niña de siete años Vejada de la manera en que lo fue Fátima
2: Claro Diputado Ricardo Fuentes eh, tu, tu aproximación sobre este tema
4: Bueno, eh, yo la verdad es que sí quisiera comentar primero que no es privativo de México eh, se comenta muchísimo cuando nosotros vemos este tipo de cosas y el comentario de mucha gente es parece que un, estamos viendo una película de, de violencia de, de que puede ser estadounidense o puede ser turca o china o in, de, de la India o europea, ¿eh? vemos estos casos dentro de un guión y no es un guión de ficción muchas de estas películas, muchas de estas series en donde vemos casos como esto están basados en hechos reales, están basados en cifras que se sacan de la policía sueca o de la policía de, de, de Francia porque es, ha sucedido, ahora en México que es lo que tenemos ahorita concretamente yendo, no, sí es mundial, digo, porque el, el performance que hicieron las mujeres chilenas no, es, no lo hicieron por lo que sucedió en México lo hacen por lo que ha sucedido en Chile, en Latinoamérica, y, y por qué lo retoman en muchísimos países, se hizo, aquí en México se hizo, y se hizo porque la violencia contra las mujeres es un asunto mundial, lamentablemente, no es justificación para decir que en México estamos ya como en el primer mundo, porque como sucede allá, no, es una cosa que está sucediendo lamentablemente, pero aquí ahorita ya concretamente como el caso que estamos platicando, hay tres elementos, uno es el homicidio, no el que maten a un hombre, sino que maten a un género humano, o sea, un homo sapiens que puede ser hombre o mujer. El hecho de matar a alguien, y no solamente matarlo, sino tiene signos de tortura, lo asesinan y posiblemente vejaciones de tipo más agresivas, ¿no? que implican un sufrimiento previo. La otra es violencia infantil, es otro tema, es otra cosa completamente diferente en donde estamos viendo... Si lamentablemente se divulgó un asunto de revictimización porque ya había un expediente abierto por el DIF desde hace cuánto tiempo y que después se cerró y que después la tía lo abrió, o sea, es todo un entorno en donde hay violencia infantil. Y otro es concretamente lo que se le denomina actualmente el feminicidio, o sea, que se mate a un ser humano pero por el simple hecho de ser mujer. No importa si usaba la falda corta, no importa si, si le hizo la sopa caliente al marido, no importa si era una profesionista que estaba eh, teniendo un desarrollo profesional mejor que el de su pareja. No, o sea, todos esos elementos no importa. Lo que es y hace que, que tenga esta característica de feminicidio es que es asesinada por el hecho de ser mujer. Y lamentablemente estamos ante una circunstancia en donde lo estamos visibilizando. Podríamos decir que eso es lo positivo del asunto, que se está visibilizando, porque el asunto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente no es nuevo. El hecho de que una persona vea a una niña, un hombre ve a una niña y diga me quiero casar con ella, desde chiquitita no es nuevo, ni siquiera es, de, es exclusivo de México lo hemos visto en las películas mexicanas en Angelitos Negros, en Pepe el Toro o sea, que era muy normal y hasta nos causaba risa ay viejo rabo verde quiere casar y finalmente se casaba veamos personas que actualmente viven que tengan alrededor de 90 años mujeres que seguramente ...y muchas de ellas... ...la inmensa mayoría de las mujeres que se casaron... ...antes de 1930... ...eran menores de edad... ...tenían 13... ...mi abuela se casó a los 13 años... ...mi mamá se casó a los 15 años... ...y toda su generación eran jóvenes... ...en Yucatán una mujer que tiene 20 años... ...eres quedada... ...así le dicen... ...algunas ya no porque ya entraron en otra dinámica... ...pero es un asunto que... ...que se está visibilizando... ...y ahora lo vemos como una atrocidad... Como debe ser, des, o como debió haber sido desde hace mucho tiempo. En la Biblia vemos que los matrimonios se pactaban, en la Biblia, que los matrimonios se pactaban desde que la niña pues, apenas empezaba a caminar. Desde ahí ya sabían con quién se iban a casar. Y nos espantamos por lo que sucede en Chiapas. Es atroz, por supuesto, porque venden a la niña, porque hay un comercio, porque todo eso. Pero eso es lo que nosotros estamos visibilizando. Y tenemos que escandalizarnos, no por lo que sucede ahorita, sino porque la, el, la humanidad, la ciudad, el país, las diferentes sociedades, esta contracultura que necesitamos. O sea, no necesitamos eh, que, que fortalezcamos nuestra cultura, no, necesitamos contracultura, cultura, o sea necesitamos Eliminar todas esas cosas Que han sido costumbristas Y que durante mucho tiempo han parecido Normales entre comillas ¿no? Somos, necesitamos Llegar a ese nivel de igualdad En donde tengamos las Mismas posibilidades Con parámetros Y diferencias de equidad Que quienes tienen menos ventajas Físicamente, intelectualmente De habilidades de todo tipo se le ven las facilidades para que pueda competir en las mismas condiciones con una persona que tiene otras cualidades. Claro. Entonces es un asunto bastante complejo y ahorita que comentaban eso de, de deshacerse de un cuerpo, deshacerse de un cuerpo también sucede en, en, en otras partes del mundo y no nada más es en México. En muchos lados eh, deshace, se mata la gente y se deshacen de ellos de ese cuerpo pero no es no quiere decir que porque sucede en otros lados lo debamos tolerar es es a lo que yo le quería preguntar porque
0: efectivamente sí sí eh, digamos México no es una isla no y en el contexto mundial eh, rep eh, repetimos incluso muchos esquemas que como se lo comentaba se ven de repente en series o películas en fin es una como violencia ...que hemos normalizado, ¿no? Incluso como sociedad mundial en donde observamos este tipo de hechos... ...lo vemos en películas, el cochiloco deshaciéndose de cuerpos en ácido, en fin. Yo lo que quisiera preguntarles, porque sí, evidentemente el tema, Fátima... ...nos ha ocupado enormes espacios en las conversaciones públicas, en las familias... ...no hay, no hay familia que yo no escuche que esté hablando del tema... Hoy ...subimos al transporte público y escuchamos a la gente hablar del asunto... ...en, en los medios de comunicación, por supuesto, en las redes sociales... Eh, y, y como usted viendo con, ustedes viendo lo comentan ya se visualizó ahí está el problema. Yo quisiera preguntarles en este eh, en esta reflexión social de qué debemos hacer. ¿Cuáles son desde su punto de vista los primeros pasos que debemos eh, poner en marcha para evitar este tipo de situaciones en el futuro? Se anuncia a partir de lo que ocurrió con Fátima una serie de medidas en donde se dice si el padre de familia o el tutor tarda más de 20 minutos en llegar por el niño a la escuela entonces el director de la escuela o el profesor tiene la obligación de llamar a la policía para que llegue en una patrulla se lleve al niño a un ministerio público en tanto llegue el responsable por él. Ha sido muy crítica esta medida porque se dice, pues es ca el niño lo ve como un castigo, ¿no? Primero siente el abandono porque no llegan por él a tiempo, después lo suben a una patrulla, lo llevan a una instalación que no está diseñada precisamente para, para recibir a niños como una solución, se dice, para poder atender este tipo de situaciones. Yo les preguntaría en primer término, ¿qué opinan ustedes de esta medida que se ha anunciado por parte de las autoridades a nivel local para el asunto del abandono de los niños a las afueras de las escuelas? Y después que todos reflexionemos sobre cuáles son los pasos que debemos dar para evitar justamente que este asunto de la violencia hacia las mujeres, de los homicidios, de la violencia infantil, de los familicidios. Dejen de ser la nota en que estemos observando todos los días en los medios Y parte de esta discusión social Si te parece Fernanda, comenzamos contigo
3: Claro, bueno con relación a esta medida tomada Creo que es una medida que viene a llenar quizá un hueco de un protocolo de una medida de seguridad en una institución o en muchas instituciones educativas. Ahí también hay un poco de controversia, gente que dice, no, en la escuela eh, de mi hijo sí se tienen medidas específicas. Otras personas dicen no existen, sin embargo la comunidad estudiantil y de madres y padres de familia nos ponemos de acuerdo, pero definitivamente no resuelve el tema de raíz. Es como esta eh, cuestión de eh, esta medida de la revisión de mochilas no y que alguien comentaba, es que la violencia no está dentro de una mochila, pues acá es lo mismo. Si bien es una herramienta que se va a necesitar para el funcionamiento de una institución educativa, pues esa herramienta no viene a resolver un problema sistémico de violencia de género y de violencia hacia nuestras niñas y niños. Entonces, creo que ahí no está el foco, no estaría el foco de la discusión. Eh, y en segundo lugar, ¿qué hacer para salir y para ya dejar de hablar de estos temas, para llegar a este punto en el que no tengamos que estar en una mesa de debate sobre... Mujeres asesinadas sobre niñas y niños asesinados o, o, o víctimas de un delito Creo que el primer paso es la corresponsabilidad social eh, Y acá me gustaría retomar un punto un punto mencionado Sí, la violencia es un fenómeno globalizado Al igual que, al igual que el delito Sin embargo, creo que eh, somos habitantes de este país Habitantes de México Tenemos una responsabilidad directa para empezar a cambiar la situación de nuestro país y cambiando la situación de nuestro país podemos incidir positivamente en la situación del mundo, ¿no? No somos indolentes ni indiferentes ante las eh, condiciones que se vivan en otro país, pero pues en esos otros países no tenemos un ámbito de injerencia como lo tenemos hoy por hoy aquí en México. Y para muestra de esto es un botón. México es el país que es el primer lugar eh, como proveedor de pornografía infantil sí, sí. internacional eh, y sí, si bien es un problema internacional eh, es muy notoria la ausencia de medidas de protección, de prevención y de erradicación de este delito que deriven muchas otras cuestiones, ¿no? Todos esos niños eh, robados, secuestrados y demás, pues es muy probable que terminen formando parte de esta red de pornografía infantil. Entonces, creo que el primer paso lo loable es la corresponsabilidad social, la corresponsabilidad institucional, el generar medidas y generar sí políticas que impacten de manera, de manera profunda. Tenemos que dotar a las personas de herramientas para que estén en aptitud de poderse reeducar. Y aquí viene otra cuestión, si nuestra sociedad no tiene garantizado este mínimo vital de bienestar, pues no podemos tampoco hacer exig exigibles ciertas, eh, ciertas cuestiones. Y sobre todo no debemos omitir este aspecto y esta obligación que está mandatada a nivel constitucional y a nivel tratados internacionales que el Estado debe ser garante de salvaguardar el interés superior de la niñez
2: a ver este Ricardo Fuentes eh, y creo que por alusiones uh -huh. te toca contestar
4: Sí, sí, me parece muy importante. Coincido perfectamente en el, en el asunto de nosotros vivimos en México y tenemos que hacerlo, pero sí tenemos una gran incidencia y sí es cierto, hay refuerzo. No solamente en México, eh, tenemos que ver porque nosotros vivimos aquí, es que aquí es en donde está nuestra responsabilidad. Eh, si nosotros vamos a cualquier país sudamericano a cualquier, o centroamericano, eh, siempre nos valoran mucho. Hace poco dijo el presidente, somos el hermano mayor de Latinoamérica, lo tomaron de, de juego, pero no, sí, para muchas cosas México es paradigma, es tiene muchas cosas que han sido y que hay, inciden, han sido importantes y que inciden, entonces ahí coincido plenamente con esto y lamentablemente pues que también se lideran cosas como el asunto de la pornografía, que ha sido muy complicado. Digo, recordemos lo que pasó con la periodista Lidia Cacho y, y, y en, en torno a, a, a Zucar Kour y todo esto que fue destapar una red y no era la red era una de las redes entonces esas son... ahora con relación la, al protocolo de las escuelas el protocolo de las escuelas no es nuevo desde mi hija mayor tiene 25 años desde que ella estaba en la primaria en el jardín de niños ya había tienen que venir con su credencial y alguna, ¡ay, qué lata! Qué? Y ya había casos en que llegaba yo por mi hija y estaba siempre una o dos, o uno o dos niños, niñas, que se quedaban 20 minutos, una hora, esperando a que lleguen sus papás. Hay muchas circunstancias, trabajan. Ahora ya es menos complicado porque ahora ya hay, en aquel entonces, estamos hablando de hace 20 años, no había eh, tan fácilmente permisos de lactancia o permisos para salir. O sea, no estamos hablando de hace mucho. Es, ahorita, ya, ahorita ya hay muchas facilidades para madres y para padres, porque hay muchos padres solteros también, o que comparten la responsabilidad. Eso es importante. La responsabilidad de recoger a los hijos tiene que ser de ambos. Bueno, si están viviendo en pareja, pues con mayor razón, pero si no están viviendo en pareja, también debe, o sea, si comparten la patria potestad, si comparten la responsabilidad, también tienen que compartir ese asunto. En la escuela de mis hijas, cuando eran pequeñas, a los papás que llegaban tarde, había multas, se pagaban, eso fue lo que eliminó. Pagar cinco pesos por cada vez que llegaba tarde, parecía muy ridículo, hay cinco pesos, pero pues había gente que pagaba... Eh, 150 pesos al mes porque todos los días llegaba tarde cosas así eh, ha habido, en escuelas privadas en escuelas eh, públicas también ha habido ese protocolo pero en, en lugares como medio rurales como Tuyehualco, el núcleo es muy cortito, el núcleo es muy pequeño entonces parece que todos se conocen pero también sucede en este caso hay que aplicar protocolos
2: bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, al regresar vamos a continuar con la mesa de opinión, el heraldo de México, la ciudad rota, eh, y entremos al, al, también al, al tema de la responsabilidad de los legisladores de la Ciudad de México, en qué están fallando, a ver eh, qué nos dice el diputado eh, Ricardo Fuentes y también las valoraciones de Fernanda. Volvemos.
1: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan Después del corte No te vayas Siguen la polémica Con los que saben de política Y la desmenuzan en El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio
0: Regresamos a la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, reiteramos nuestro saludo a nuestros invitados, Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, y Ricardo Fuentes, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Isaías Robles, y también, por supuesto, tenemos aquí como cada semana la presencia de nuestro colega Jorge Ramos. Jorge, de nueva cuenta, buenas noches, y pues continuamos, dejaste abierto una pregunta hace unos instantes antes de irnos a
2: corte. Buenas noches, sí, bueno, eh, creo que la, la, la pregunta y me gustaría que eh, nos diera una, una posición Ricardo Fuentes, diputado de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, acerca de eh, la responsabilidad eh, del gobierno de la ciudad, eh, el hecho de que reconozcan fallas y errores, eh, hasta dónde es la responsabilidad, y me llamaba la atención, eh, ayer eh, vi una iniciativa que presentaba algún, algún legislador eh, para ver este tema de de, 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 los, de los atrasos en, en, por parte de las fiscalías para iniciar investigaciones en torno a gente que, que, que se reporta como desaparecida y siempre dicen, no, pues espérate las 72 horas y quieren acelerar ese tema. Pero a ver, ¿la responsabilidad del gobierno de la ciudad hasta dónde está en este tema que hemos visto?
4: Mira, eh, definitivamente, así como dijimos que me, vivimos en México y... Y, y nosotros tenemos que responsabilizarnos por lo que sucede en nuestro país, porque es nuestro núcleo donde vivimos, donde tenemos la acción y directamente responsable. El caso de la Ciudad de México, hay muchas cosas que son del ámbito federal. No quiere decir que me estoy deslindando, pero muchas cosas que tengamos que ver con la Secretaría de Educación Pública con las escuelas en cuanto a protocolos y, y una serie de políticas públicas que tienen que ver con las escuelas se tienen que conciliar con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. ¿Por qué? Porque las, los, servicios educativos, no, los servicios educativos en la Ciudad de México o en bueno, otro era Distrito Federal nunca se descentralizaron. Son... De, la, de hecho aquí en la Ciudad de México está la, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología pero esa ve preparatorias y otras cosas el nivel inicial ve algunas cosas mantenimiento, la Secretaría de Obras pero, pero en realidad la responsabilidad de la educación básica y de la educación inicial hasta la educación media es de la autoridad educativa en la Ciudad de México que es federal no quiere decir que se los dejemos a ellos pero tenemos que trabajar en, en coordinación no podemos hacer, nosotros como diputados de la Ciudad de México, no podemos hacer ninguna reforma a la Ley General de Educación. Tenemos que presentar, aprobarla y después mandarla al Congreso Federal para que se vaya al Senado. O sea, es bastante... Pero sí hay cuestiones que tienen que ver con disposiciones reglamentarias y lineamientos en donde entrarían los protocolos, en donde nosotros sí tenemos que ver. La relación, a partir de que sale el niño de la escuela, sí ya es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que se tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía por el hecho de vivir o visitar la Ciudad de México, así dice la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos que Perdón,
2: pero ¿no está fallando el gobierno de Claudia Sheinbaum Me da la impresión de que
4: sí está fallando. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos con una nueva Constitución, tenemos que armonizar leyes, hay muchas cosas que no se consideraban y ese es el, lo, lo que yo decía hace rato, de, de que tenemos, se está visibilizando una problemática y a partir de ahí se están estableciendo todos estos protocolos protocolos que existían este asunto de los protocolos para entregar a los niños tiene muchos años no se aplicaba espero que ahora se platique se practique y se aplique correctamente porque es una responsabilidad así como nosotros la responsabilidad de recoger a los hijos es de los papás los a partir de que termina el horario escolar la responsabilidad dejó de ser de la escuela porque hay un horario, pero así como nosotros los papás delegamos cuestiones que deberían ser formativas en la escuela, simple y sencillamente saludar, despedirse. Eh, eh, cómo taparse la boca para toser. Esas son cosas que, por decir algunos cuantos, se aprenden en casa, se deben aprender en casa, es parte de la formación. No debemos delegar esas partes a la escuela. Ahora, en la escuela tiene cierta responsabilidad y tiene que deslindarse de cuál es la responsabilidad de los padres. En ese tránsito, ¿en dónde está el gobierno? El gobierno tiene que ver que esas cosas se cumplan. Y hay un sistema DIF que tiene muchos años y que hay que ajustarle las tuercas. Hay que apretarle las tuercas y hay que ver en dónde están fallando. Eh, lo que comentabas de esta iniciativa de, de la Alerta Amber... La Alerta Amber es un protocolo a nivel nacional... ...que se estableció a partir de... de eh, eh, ...concretamente para niños y jóvenes... ...hombres o mujeres. Se establece esta Alerta Amber porque es un protocolo distinto. Pero sí tiene... Es, es cierto, se activa a las 72 horas. ¿Por qué? Pues porque antes de las 72 horas... El, un porcentaje, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto aparecen aparecen pues porque por muchas razones porque a veces el joven se enoja con sus papás y se va y se mete a la casa del amigo y se desaparece por molestar a los papás no es siempre así lamentablemente no es siempre así hay que ver un justo medio en qué momento o en qué circunstancias porque no podemos limitarnos ahí es en donde yo pondría el, el, el matiz no podemos establecer un número de horas siempre, sino que se investigue en qué condiciones eh, desapareció en qué condiciones lo dejamos de ver en qué momento, cuáles fueron las las diferencias en que se, dejó, se desapareció para ver si se activa como, como puede ser eso es una cuestión que hay que analizar y es en donde nosotros intervenimos ni siquiera, porque nosotros podemos establecer cuestiones de alerta Amber, pero ya la cuestión específica para la operación, para la aplicación, eso ya va, es el Ejecutivo con los lineamientos y eso es lo que está estudiando no solamente la doctora, sino el Insabi, el Instituto para, para, eh, que se dedica a las cuestiones de bienestar, eh, la Fiscalía que es la que tiene que perseguir los delitos, pues es la primera interesada en prevenir antes de, de, de tener que actuar Sin para algo, resolver. Diputado,
0: yo, yo sí eh, me gustaría precisar y también escuchar la voz de, de, de Fernanda en, en este sentido, porque eh, como usted bien lo comenta, se tienen que esperar las 72 horas para que la denuncia se, se pueda, se le dé entrada, por decirlo así, y a partir de entonces iniciar la búsqueda. Usted lo que nos comenta es, bueno, tendremos que analizar cada caso, la circunstancia de la familia, ver si efectivamente había problemas eh, previos, pero esto implica ya una investigación. Y el problema es que las 72 horas eh, pueden ser fundamentales o no para salvarle la vida a un niño, eh, Creo que evidentemente hoy tenemos que estar ya muy conscientes de que la situación es muy distinta. Y que hoy por desgracia efectivamente pueden darse esos problemas de que el niño se pelee, hay un disgusto familiar y que entonces casi en berrinche, digo me voy o me voy con un amigo o me pierdo, etcétera, etcétera, pero hoy estamos viendo estos casos que desgraciadamente sí tienen que ver con otras circunstancias, que tienen que ver ya con o un asunto de trata o incluso de tráfico de órganos o incluso ya de desviaciones mentales que tienen que ver con el abuso eh, sexual de parte de, de los pequeños, entonces entonces, ¿cómo hacer, pues, precisamente para no perder estas horas que pueden ser valiosísimas para salvar la vida de un niño sin que necesariamente a lo mejor se tenga que iniciar la investigación? Pero yo le insisto, en el caso que usted nos decía, hay que ver el entorno. Bueno, para eso implica investigar, ¿no? O sea, alguien tiene, alguien externo a la familia tendrá que decir, bueno, sí, efectivamente, este, ya había denuncias de maltrato, de abandono, en fin. ¿Cómo hacer, pues, para. Eh, Hacer más ágil la posibilidad de iniciar una búsqueda en caso de que efectivamente el menor esté en una circunstancia, no de que haya ido por su, por su voluntad propia, sino que haya sido eventualmente sustraído para
4: algún otro sus fines que, como los que ya hemos comentado.
0: Le preguntaré preguntaría, diputado,
4: si quiere usted... Ah, sí, bueno, eh, justamente, no, no, no significa que necesariamente se tenga que abrir la investigación. Nosotros podemos poner, es, ahorita creo yo que es una de las salidas, poner que siempre se a, a, abra la carpeta de investigación en cuanto se, se desaparezca es problemático. Eh, lo hemos visto en el, en el supermercado... Eh, el, en alguna tienda de estas de ropa que el niño se esconde de, en, entre las ropas para jugar con su mamá y la mamá pues, se espanta horrible ¿no? o que se esconde detrás de una maceta, los niños los niños juegan, la, la vida el, el, el comportamiento lúdico de los niños es parte de su naturaleza entonces eh, es, no significa que yo demerite esta, esta este tipo de alertas pero sí, a ver ¿en qué circunstancias? simple y sencillamente establecer un protocolo de que llega la persona a denunciar y que no haya un no de entrada. ¿Cuándo desapareció? Hace dos horas. Espérese a que pasen otras 70 y entonces ya viene, sí. O sea, precisamente yo creo que una de las de los elementos no no estoy dando ni estoy descubriendo el hilo negro ni estoy diciendo lo que tienen que hacer, pero es una de las salidas. En el momento en que desaparezca una, quiero activar la alerta Amber, a ver, se tienen que dar dos, tres, cuatro, cinco factores, ¿O eso lo van a determinar, ¿quiénes los van a determinar? Los que tienen este, en este, eh, 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 su actividad diaria, eh, se enfrentan a este tipo de situaciones, agentes del Ministerio Público, eh, la Policía de Investigación, los trabajadores sociales… La, la, las personas que están atendiendo al público y que sepan en qué circunstancias porque debe haber ya una constante en qué casos eh, el, el joven aparece eh, a las 10 horas y en qué pare, en qué casos sí se tuvo que activar la alerta Amber y se tuvieron que esperar esas 72 es más horas de cajón?
2: ¿no? Y menos este, arraja tabla 72
4: Claro, horas, no o sea, establecer estos criterios ya con el matiz eso, son, eso es en lo que se está trabajando Y eso es a lo que se refieren No que de facto sean cosas Tan rígidas sí. a ver.
2: Eh, Para darle la palabra A Fernanda Dorantes Que es directora jurídica de Rencerta, Y nada más darles un dato eh, De acuerdo con las cifras oficiales eh, 279 niñas Jóvenes y adolescentes entre 1 y 17 años fueron víctimas de feminicidio u homicidio doloso entre enero y diciembre de 2019. La cifra es escandalosa. Fernanda.
3: Sí, eh, acá voy a tratar de controlarme para que no se me desboquen las ideas. Eh, quisiera retomar un poco este tema de las fallas institucionales. Pienso yo que... Sí, un ajuste de protocolos es estrictamente necesaria, eh, sin embargo... Yo creo que el quid y la parte fundamental Está en la capacitación y sensibilización de los ministerios públicos La institución del Ministerio Público es una de las instituciones Que menos nivel de confianza ejerce en la sociedad Y esto no está aislado de que solamente el 2% de los delitos que ocurren en México se, se denuncian Y de este 2% en un porcentaje también muy bajo eh, son aquellos que, que derivan en una adecuada investigación y, y judicialización. Eh Creo que ninguno en esta mesa somos ajenos a esta realidad que se nos ha presentado al acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia. Es una estructura completamente burocratizada. Eh, en el caso específico de Fátima eh, se dieron una multiplicidad de condiciones de discriminación y de marginación. La familia desde el principio se dolía mucho de esta situación, ¿no? De Nosotros fuimos a denunciar y no nos hacían caso. Y creo que eso es una manifestación que puede hacer el 99% de las personas que han acudido a estas instancias. El día de hoy por la mañana eh, cuestionaban muchísimo al, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre esta cuestión de por qué esta enorme movilización, esta visibilización, este vamos a llevar a la Guardia Nacional, este estamos haciendo las investigaciones, estamos eh, recabando los videos, ¿por qué no se hizo desde el momento uno en que una niña que estaba en la escuela desapareció? Eh, los videos se grabaron, los videos, hay registros de videos de Fátima con vida. ¿Por qué no se actuó de manera inmediata? Si se hubiera actuado de manera inmediata, si hubiera prevenido este y cuántos otros crímenes de esta naturaleza entonces aquí un poco nos ponemos en esta postura de es necesaria esta visibilización y este esta movilización social con todos y cada uno de estos novecientos y tantos casos tan crueles de feminicidios en México, creo que por ahí no va la idea, creo que más bien tiene que ser un despertar para las instituciones, un despertar para las autoridades y un revisar en la actuación de cada uno de eh, los operadores y de cada uno de los funcionarios involucrados en esta, en esta labor que representa un reto tan grande.
2: Claro, muy bien. Bueno, pues este... Creo que estamos casi llegando a la recta final, Isaías, del, es, del programa.
0: Sí. Aprovecharíamos eh, estos minutos finales para pedirles a nivel de conclusión una idea general de cuáles son los primeros pasos que debemos hacer. Ya se han señalado algunas fallas, eh, ya hemos hecho una autocrítica como sociedad de qué es lo que debemos hacer, pero eh, yo les pediría que aprovecháramos este tiempo para decir, bueno, ya están allí los casos, ya está esta situación... ¿Qué hacemos pues para evitar que eh, cotidianamente estemos hablando de estos casos, ¿no? de que encontremos en las primeras planas de los periódicos diciendo fue encontrada descuartizada en una bolsa, el cuerpo fue mutilado, la arrojaron al canal con una piedra atada al cuerpo, la degollaron, fue asesinada a golpes, encontrada en el interior de un barril, tenía atado un calcetín en el cuello, en fin, estas casas de Jocelyn, Jessica, Nancy, Patricia, Melanie, Samantha, en fin, que son en nuestra realidad cotidiana y a, y a la cual pareciera que también estamos como normalizando, ¿no? Como si fuera parte de una realidad común. ¿Qué hacemos, pues? Fernanda.
3: Bueno, en el en el ámbito de eh, la violencia de género creo que es un tema de reeducar, es un tema de como sociedad asumir nuestra corresponsabilidad desde el entorno personal y desde el entorno familiar eh, en el caso específico de los feminicidios, eh, creo que se debe eh, profundizar en las causas para poder enderezar mecanismos de prevención bien focalizados, idóneos y asertivos, que estos mecanismos de prevención puedan eh, contar con un seguimiento, con un monitoreo y evaluación que permita la toma asertiva de decisiones. Si una política pública no está pensada para ser medible y evaluable, es una política pública muerta. Y si una política pública no se basa en las causas esenciales, no va a tener nunca efectividad. Entonces... ¿por qué no empezar a indagar, empezar a detectar estos focos rojos, empezar a, a trabajar en una suerte de perfilación criminal, algo que nos dé luz y que nos arroje muchísimo mayor información para la toma de decisiones y por el aspecto de eh, la violencia en contra de los niños, creo que sí si ya es un momento de que como sociedad reconozcamos que nuestros niños están siendo víctimas cada vez más de los delitos y en este sentido siempre antepongo la corresponsabilidad social pero por la parte eh, de la autoridad estatal, creo que es necesario, eh, como lo decía en un principio, comenzar a pensar en una política criminal que tenga como centro que ya hay niños y niñas víctimas directas de la dinámica delictiva y de violencia en este país.
2: Diputado Ricardo Fuentes eh, de, de Morena, eh, a mí también me gustaría pedirle su, sus conclusiones y, y no sé si de alguna manera admitir que eh, esta cuarta transformación en lo nacional y en la ciudad en particular parece que nos está quedando de ver y estos casos eh, evidencian digamos esa, esa, esa incapacidad para, para enfrentar estos problemas sus conclusiones, por favor
4: Bueno, yo creo que el, el asunto eh, no es fácil por supuesto, estamos en un proceso de armonización y en un proceso de, de cambios muy radicales eh, los primeros pasos ya se están dando el secretario de Seguridad Ciudadana hoy en la mañana en la, en la conferencia de prensa habló de la necesidad de capacitar a los ministerios públicos. Pues están los ministerios públicos que están en la policía de investigación de él y los ministerios públicos de la fiscalía. Y tanto la fiscal como el secretario de Seguridad, Seguridad Ciudadana han manifestado que sí es necesario la capacitación y la actualización. Hay toda una política social distinta y se le debe dar un tratamiento muy diferente a los procesos de investigación. Entonces para ello sí es necesario los, los procesos para iniciar una averiguación, una carpeta de investigación se llama ahora es, eh, se han facilitado mucho. Pueden iniciar la carpeta de investigación abrir la denuncia por internet y después ir a ratificar eh, es, cuando se abre la la carpeta de investigación y después la ratificación las cosas van más rápido eso es eh, en un inicio funciona mejor, eso es lo que se tiene por un lado, por otro lado los protocolos protocolos de actuaciones, lo que estamos hablando aplicar los que ya están en las escuelas establecidos desde hace muchos años y darle seguimiento y por otro lado los protocolos para ver qué es lo que se hace en cada caso en el caso de la, de la alerta Amber posiblemente había que habría que afinar algunos detalles y me parece que es muy importante, mucho muy importante. Nos cuestionamos mucho cuando hablamos de políticas públicas. ¿En dónde está la diferencia entre lo público y lo privado? Lo público es lo que se hace en la calle o con los funcionarios públicos y lo privado es lo que está dentro de las cuatro paredes de mi casa. Pero dentro de las cuatro paredes de mi casa no puedo hacer lo que se me da la gana. Entonces hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar que se dan al interior de la casa y que la gente... Lo, ya cuando sucede la tragedia, dicen, ah sí, es que oíamos que había, y entonces ya todo el mundo ha, dice que sí se habían dado cuenta que había tal o cual circunstancia. Nosotros tenemos que entrar en la dinámica que ese tipo de violencia intrafamiliar tenemos que alertar, tenemos que ver de qué manera, como sociedad, aunque sea la vida privada de una persona, en qué momento esa vida privada se sale. Se tiene que salir, como se salen los gritos, las vejaciones y los maltratos, nosotros entonces lo tenemos que volver parte de lo público y denunciarlo.
0: Pues muchas gracias a nuestros invitados esta noche, Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta. Y al diputado Ricardo Fuentes, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, por acompañarnos a reflexionar junto con nuestro público esta situación lamentabilísima y que ojalá que todas estas mesas, que todo este debate público en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las pláticas familiares, nos lleven pues a estos pasos que ustedes han señalado como un elemento indispensable para poder frenar la violencia de género, los feminicidios y eh, tener precisamente también a los menores de edad ya como como víctimas directas de los delitos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y Jorge, tenemos al respecto una investigación especial que ustedes elaboraron allí en
2: la silla rota. Sí, fíjate que eh, vamos a, a contarles la, la historia. Es una es una mujer eh, de 70 años de edad. Eh, ella, pues prácticamente toda su vida, ella nos cuenta que desde, desde pequeña en su casa era eh, víctima de, de violencia. Después en su matrimonio, eh, de varias décadas eh, eh, padeció lo mismo y nos va a contar cómo a los 68 años de edad ella pudo liberarse de décadas de violencia en su caso particular vamos a escucharla.
5: de sus labios pintados color rojo sale la frase que se convirtió en su guía de vida desde pequeña he buscado la verdad siempre quise saber qué había hecho mal hoy con 70 años de edad, se encuentra sentada como una verdadera reina en una de las oficinas de alas de mariposa, el Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, ubicado al sur de la Ciudad de México.
6: Aprendió a tener autoestima, aprendió a poner límites, eso aprendió. ¿Qué más aprendí a querer, a, me, amar, a amarme, sí. a valorarme? ¿Qué cambió en su vida a partir de eso? ¿A, ¿a quién le sacó de su vida? ¿Hubo ahí algún cambio? Las cambio? amistades, sí. Sobre todo las personas que casi, casi me hacían sentir como que... Como que era mi, mi cruz y te, que tenía yo que seguir ahí. Sí, 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 no ya, a volar, a volar. Me, me alejé, me alejé de, de esa gente, para mí ya era tóxica. Aprendí que esa gente, o sea, porque no lo sabía tampoco. Como que aceptaba y me hacía yo más la sufrida y más la con que me compadecieran. Pero no lo lograba. Mis hijos eran muy fríos, siempre han sido fríos. ¿Pero lo intentó? Pero sí lo intenté, sí, sí, sí este pero no, realmente no, no lo logré y también me di cuenta de que ese no era el camino que ese no era el camino, la verdad entonces, ahorita en este momento de verdad es algo hijo, como algo maravilloso como si una hada madrina haya venido con una varita y me haya tocado, me veo al espejo y yo misma me digo, no, María Elena, tienes que echarle ganas, ¿eh? Tienes que echarle ganas. Acuérdate que tú,
5: tu rostro tiene que reflejar lo, todo lo que tú, lo bien que estás por dentro. Cabello perfectamente arreglado, ropa casual y unos encantadores mocasines color dorado son parte de su nueva yo. Maldita... «Malnacida» son palabras con las que María Elena resume 68 años de su vida, adjetivos impuestos por su madre y su esposo cuando era solo una niña, acompañado siempre de innumerables golpizas por parte de ambos. Su madre, al casarla en su adolescencia, heredó la batuta del maltrato al marido de la joven, quien cumplió la orden al pie de la letra por 27 años más. María Elena González, como muchas mexicanas víctimas de violencia, Creció sola. Ella misma reconoce no haber tenido guía desde pequeña, pues su mamá, quien perdió la cabeza tras una infidelidad de su esposo, no buscó quien se la hiciera, sino quien la pagara, y la pagó su hija. Eres una malnacida, maldita, le echaba en cara. Injustificadamente, la abandonó con una abuela y un tío, a quienes recuerda como teporochos, que la llevaron a vivir a una vecindad, hundida en medio de la violencia. ¿Dónde halló María Elena su liberación? Wendy Figueroa luce mariposas en sus aretes y anillo, no es una casualidad, sino el grito de batalla que da nombre al Centro de Empoderamiento, que desde hace dos años dirige, donde mujeres profesionistas y aliados feministas, término con el que ella describe a los hombres que apoyan este proyecto, realizan un inmenso trabajo reeducativo. Alas de Mariposa pone en práctica una estrategia peculiar, de manera gratuita, ofrece diversos talleres para mujeres de todas las edades por ejemplo macramé, sexualidad, chocolatería o defensa personal, por mencionar solo algunos. Ahí, las asistentes se van conociendo y charlando sus propias historias, bajo la guía de una profesional experta en temas de violencia, equidad y género. De este modo, cada una puede ir identificando si está o no en un entorno de violencia, que puede ser extrema, con necesidad de traslado a un refugio o de riesgo, también llamado Violencia romantizada. María Elena y Alas de Mariposa funden su historia y ejemplifican que sí es posible liberarse de la violencia.
0: Y bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de, de la mesa de opinión, el Heralo de México, la silla rota. Agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, a Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar, Aguilar, perdón, Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos, Jorge, si te parece bien, el próximo jueves a las 10 de la noche, en una edición más de esta mesa de opinión, y el martes en la mesa de opinión a fuego lento con Alfredo González, a quien saludamos, por supuesto, desde acá y quien es titular de ese espacio. Jorge, por lo pronto, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti. Buenas Buenas noches, buenas noches al auditorio y como siempre se los hemos, se los he dicho, no se les olvide ser felices a pesar de todo. Gracias, buenas
1: noches. La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.